sitzen wir beim Lagebesprech und wir haben einen Gast heute wieder, man müsste ja eigentlich sagen eine Gästin, aber sowas sagt man ja nicht. Ähm, Renate Bastian ist hier. Renate, wie ist die Lage? Ja, die Lage ist die, dass wir uns ja ähm, auf dem Kongress in Berlin unterhalten wollen über die Machenschaften des Verfassungsschutzes äh, in der Bundesrepublik, die unrühmlichen Machenschaften und dazu gehört auch das Thema Berufsverbote, das heißt die Überwachung von ähm, Demokraten, die nicht so ganz in das offizielle Schema hineingepasst haben, die dann auch verfolgt worden sind, äh, aus dem Beruf äh, herausgetrieben worden sind. Und diese Geschichte nochmal aufzuarbeiten, jetzt nach 45 Jahren, äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn dieser radikalen Erlass, der die, das Fundament für die, die Berufsverbote gewesen ist, ist ja von Willy Brandt selber als eine, der das mit eingeleitet hat, als eine, ein großer Fehler bezeichnet worden. Ja. Und den aufzuarbeiten, finde ich eine wichtige zeitgeschichtliche Aufgabe. Wow. Ähm, du bist auch selber betroffen. Ich würde ja, manche würden sagen mittelbar, ich würde ja sagen unmittelbar betroffen. Kannst du mal kurz so ein bisschen deine Geschichte erzählen, eure Geschichte erzählen? Ganz kurz? Ja, ganz kurz. Das fing an äh, im März 1979. Da wurde das Disziplinarverfahren gegen Herbert Bastian, Postbeamter im einfachen Dienst, eingeleitet. Also höchst gefährlich, einfacher Dienst als Postbote. <lacht> Und ähm, das Ganze hat dann zehn Jahre gedauert bis ähm, 1984 dann seine Entlassung aus dem Dienst erfolgt worden ist, mit, wie ich meine, hanebüchenen ähm, Entscheidungen und Grundlagen, die rechtsstaatlich nicht haltbar sind. Und heute kommt es darauf an, dass wir nochmal äh, sehen, dass die Berufsverbots, ich bezeichne sie nicht gerne als Opfer, sondern als Betroffene, mhm. sind keine Opfer gewesen, sondern wir sind politisch Handelnde gewesen. Das müssen wir doch mal kurz, weil nicht alle, die das zuhören, wissen das wirklich genau. Also warum hat man deinen Mann so angegriffen und auch nicht nur ihn, sondern auch andere? Warum dieser, diese, dieses Berufsverbot? Also für äh, die Masse der Betroffenen war die Mitgliedschaft in der DKP mhm. ähm, ausschlaggebend. Äh, die, äh, dieses Berufsverbot ist in meinen Augen ein heimliches KPD-Verbot. Kommunistenverbot nochmal gewesen, dass man sich da damals nicht leisten konnte aufgrund der internationalen Situation. Für die meisten war also die Mitgliedschaft ein wichtiger Punkt, hauptsächlich hat es Lehrer betroffen, es hat aber auch Sozialdemokraten betroffen, Friedensfreunde betroffen, die verdächtigt worden sind, im Umkreis dieser Kommunisten sich aufzuhalten. Bei Herbert Bastian war noch ein besonderes Merkmal, dass man ihm speziell vorgeworfen hat, Mandatsträger für die DKP im Marburger Stadtparlament zu sein. Also eine, um das deutlich zu sagen, eine zugelassene Partei. Ja. Und ein Mandatsträger einer zugelassenen Partei wird vom Verfassungsschutz beobachtet, wird seines Berufs enthoben 
weil er Mitglied und Mandatsträger dieser zugelassenen Partei ja. ist. Und äh, dann gab es diesen Begriff der Verfassungsfeindlichkeit. Also wenn man Parteien verbieten will, nennt man das verfassungswidrig. Und äh, es gibt aber auch Gruppen, denen man nachsagt, ohne gesetzliche Grundlage, dass sie verfassungsfeindlich sind. Dazu gehören vor allem immer linke Gruppen, ähm, kommunistische Gruppen. Und da wird gesagt, die Mitglieder dieser Gruppen sind nicht jederzeit bereit, sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen, was eine Grundvoraussetzung fürs Beamtenverhältnis ist. War das so? So ist das. Ja. Ähm, wobei man sagen muss, also dieser Begriff verfassungsfeindlich ist ja ein ganz schwammischer ja. Begriff. Das ist ja kein exakter juristischer Begriff, sondern das ist, der ist sehr dehnbar und interpretierbar. Und ich möchte ganz stark darauf hinweisen, dass ich keinen einzigen Fall kenne, in dem äh, einem der Berufsverbotsbetroffenen oder einer, es waren ja auch viele Frauen mhm. dabei, ähm, vorgeworfen werden konnte, es gibt eine ganz konkrete äh, Handlung gegen die Verfassung. Ist mir kein Fall bekannt. Es geht ja sogar noch weiter. Also zum Beispiel wurde ja Bodo Ramelow, jetzt Ministerpräsident von Thüringen, Deswegen vom Verfassungsschutz beobachtet, weil er sich mit deinem Mann Herbert Bastian solidarisiert hat. Und Bodo Ramelow hat ja vor dem Bundesverfassungsgericht inzwischen erstritten, dass seine Verfolgung rechtswidrig war, diese Beobachtung. Und jetzt streitet er darum, dass also er hat erreicht, dass auch die Akten vernichtet werden müssen. Und nun streitet sein Anwalt Peter Haug-Scholz darum, dass das auch nachgewiesen wird und dass das Bundesamt für Verfassungsschutz belegen muss, wie es die Akten vernichtet hat. Und das wird natürlich sehr spannend, weil eine Aktenvernichtung, kennen wir auch aus dem Fall NSU, ist sehr schnell passiert. Nein, Aber sie zu dokumentieren ist ja. wieder eine andere Sache. Ne? So, wir treffen uns also in anderthalb Wochen in Berlin. Franz Josef, du hast das mitorganisiert, dieses Geheimdienste vor Gericht, dieses Tribunal. Jetzt ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, dass du mal ein bisschen was kurz darüber erzählst. Gut, also es gibt eine Veranstaltung, die von der Humanistischen Union, von Amnesty International und vom Chaos Computer Club getragen wird. Sie heißt Geheimdienste vor Gericht ist ein Geheimdiensttribunal und besteht aus verschiedenen Elementen. Erstmal wird an dem Freitag, dem 21. abends im Kino der Film Snowden gezeigt und dazu sind dann Personen anwesend, die sich mit diesem Fall und dieser Person intensiver befasst haben. An dem Samstag, dem 22. gibt es dann eine ganze Reihe verschiedener Podien, also es fängt dann an mit einem Statement zum Beispiel von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Justizministerin, FDP, verschiedenen anderen. Ich selbst werde auch ein Podium leiten, da werden dann Jerzy Montag, Sonderermittler des Deutschen Bundestags, im Fall des V-Mannes Corelli und Winfried Ritter, ehemaliger Referatsleiter beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Professor Hajo Funke, teilnehmen und mhm. diskutieren über den Einsatz von V-Leuten. Das ist und spannend. Das ist sehr spannend, finde ich auch. Und Jens, du wirst ja auch einen Workshop leiten, nämlich du wirst das mit dem Berufsverbot. Genau, deswegen oder? haben wir uns hier auch getroffen heute und haben schon mal drüber gesprochen, ja. Und dann geht es aber noch weiter. Es geht am Ende, gibt es noch einen weiteren Programmpunkt und zwar gibt es im Gorki-Theater ein, eine öffentliche Intervention. Das ist also dann eine Art Theaterinszenierung, bei der aber auch Politiker wie zum Beispiel 
Hans-Christian Ströbele anwesend sein werden mhm. und wo dann diskutiert werden wird <lacht> über die Rolle des Verfassungsschutzes. Und da gibt es dann wirklich ein Tribunal im klassischen Stil, während vorher in den Diskussionsrunden, und die laufen zum Teil parallel, alle möglichen Aspekte einerseits des Einsatzes des Verfassungsschutzes, andererseits des Bundesnachrichtendienstes und der Kooperation beider deutscher Geheimdienste mit der National Security Agency, kurz NSA, der USA beleuchtet werden. Und es ist ja interessant, dass zum Beispiel der Bundes, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter offenbar Kontakt hatten zu dem NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, und dass insgesamt fünf V-Leute, die irgendwo aussagen sollten, dann unter dubiosen Umständen verstorben sind. Einer von ihnen war Timo Brandt alias Corelli, dessen Fall sollte Jerzy Montag im Auftrag des Deutschen Bundestags als Sonderermittler untersuchen und der Verfassungsschutz hat ihm Beweismittel vorenthalten, obwohl er verpflichtet war, alles lückenlos diesem Sonderermittler offenzulegen. Ja, und äh, im Falle des BND ist jetzt zurzeit ein BND-Gesetz. Das soll genau an dem Freitag, dem 21. verabschiedet werden. Und dieses Gesetz sieht so aus, dass alles, was der BND bisher rechtswidrigerweise gemacht hat, dann plötzlich durch Gesetz legalisiert werden soll. Also nach dem Motto, es gibt so unbedeutende Verfassungsrechtler wie Hans-Jürgen Papier, der war ja nur mal Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der hat gesagt, was der BND macht, ist grob verfassungswidrig und rechtswidrig. Und nun wird das, was grob verfassungswidrig und rechtswidrig war, was er kritisiert hat, halt schnell mal als Gesetz vom Bundestag durchgewinkt, und zwar im Eilverfahren. Das muss man sich eben klar machen. Und das Problem ist, dass diese Geheimdienste nahezu unkontrollierbar sind. Und genau diese Fragen werden diskutiert. Kann man Geheimdienste überhaupt kontrollieren? Muss man sie enger kontrollieren, also im Fall vom BND, und das ist jetzt mein letzter Satz in diesem kleinen Redeschwall, im Fall vom BND hat es ja als einen Vorschlag gegeben, dass man einen speziellen Überwacher einsetzt, der dann sozusagen Geheimdienstbeauftragter sein Überwacher soll. Und dafür überwacht, hat man ganz zufällig den Vizepräsidenten des Bundesnachrichtendienstes ausgewählt, weil der hat ja Ahnung von der Materie. Der kann ja seine Kollegen gut überwachen, weil er ist ja völlig unparteiisch und völlig kritisch gegenüber dem Geheimdienst. Ne? Also wir haben dieses Thema, das, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, also wir hier in der Runde, nicht immer im Lagebespräch, ähm, wir hatten es von Geheimdiensten, von Berufsverboten, wenn man sich mal vorstellt, der NSU, von Leuten des Verfassungsschutzes zumindest, sagen wir mal, dubios unterstützt. Ähm, warum ist die Politik oder warum gibt es so wenig, ähm, mal die naive Frage stellen, Leute in, in der Politik, die... Äh, die dagegen lautstark werden. Also wir haben jetzt eben den Namen Hans-Christian Ströbel gehört. Ich bin nun sicher, der sagt seine Meinung sehr deutlich. Aber warum ist das so wenig? Vielleicht kann man in dem Zusammenhang noch mal sagen, dass die Landesregierung in Thüringen angetreten ist, zunächst mit der Abschaffung des Verfassungsschutzes, mhm. mit der Forderung. Dann haben sie gesagt, zumindest, das war dann die Kompromissformel, V-Leute aus dem Verfassungsschutz äh, zurückzuziehen. Und das ähm, Hessen und Thüringen haben ja eine äh, 
normalerweise enge Verbindungen, mhm. wenn auch nicht immer politisch. Und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier steht ja da auch etwas im Zwielicht und muss sich vor einem Landtagsausschuss, Untersuchungsausschuss verantworten, weshalb er praktisch verboten hat, dass man die V-Leute aus dem NSU-Bereich verhört. Mhm. Und das zeigt, dass es äh, offensichtlich oder mutmaßlich ähm, Interessenverbindungen gibt zwischen dem, was ähm, der Verfassungsschutz herausspioniert oder nicht herausspioniert in, im NSU-Fall äh, und dem, was äh, zumindest konservative Regierungen für ihren Auftrag halten. Ist das so ein bisschen, hast du so ein bisschen den Eindruck vom Staat im Staat? Was den Verfassungsschutz Zumindest äh, habe ich den Eindruck, und der Franz Josef hat es ja jetzt eigentlich auch ganz anschaulich geschildert, den Eindruck, dass da ein Eigenleben geführt wird, das nicht mehr richtig kontrollierbar ist. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Gerhard Schindler, der war bis vor kurzem Präsident des BND, ist dann abgesetzt worden und ist jetzt einer der Kritiker des neuen BND-Gesetzes. Unglaublich, ja. Und dieser Mann sagt, ich als Präsident konnte den Geheimdienst BND nicht kontrollieren. Ja. Und ich behaupte, ein Geheimdienst ist selbst für seine Leitenden nicht wirklich kontrollierbar. Das ist eine These, die ich in den Raum stelle. Auf der Tagung, die wir in Berlin durchführen werden am 22. Oktober, wird es die Position der Humanistischen Union geben, den Verfassungsschutz abschaffen und es wird die Position von Amnesty International geben, die sagen, wir müssen ihn schärfer kontrollieren. Mhm. Und dazwischen stehen sozusagen dann die Diskussionsbeiträge. Und äh, was ich noch unbedingt anmerken wollte, es gibt ja viele Verstrickungen des Verfassungsschutzes, zum Beispiel in das Münchner Oktoberfestattentat, mhm. wo vermutlich die Wehrsportgruppe Hoffmann ja. beteiligt war. Auch da hat es ähnlich wie beim NSU Vertuschung gegeben, da sind Akten vernichtet worden und man muss vermuten, dass diese Wehrsportgruppe Hoffmann auch eine Funktion als sogenanntes Stay-Behind-Force innerhalb der NATO ausgefüllt hat. Also die NATO hat Partisanentrupps, die sie ja. hinter den Linien einsetzt. So etwas gab es auch in Italien mit Pedue ja, und Gladio. Gladio. Und, ja. und jedenfalls äh, ist es so, dass viele dubiose Geschichten sind und in der Türkei sprach man eine Zeit lang vom tiefen Staat, Mhm. Bei den Geheimdiensten, und ich behaupte, das ist in Deutschland genauso, weil ich dazu sagen muss, was die Türkei betrifft, ist jetzt der Staat tief gesunken, ja. weil er inzwischen einen Präsidenten hat, der selber so schlimm ist, dass eigentlich kein Geheimdienst wesentlich schlimmer sein kann. Aber es ist eine andere... Ja, Export aber nochmal, noch also der, wenn der Präsident des Bundesnachrichtendienstes zurücktritt und sich danach relativ schnell hinstellt und sagt, nee, also das geht so überhaupt nicht. Und, und ich konnte... Er ist abgesetzt worden. Er ist abgesetzt worden, also okay. zurückgetreten worden. Ja, gut, aber trotzdem. Also ich konnte den nicht kontrollieren. Das zeigt doch im Grunde, dieses Eigenleben ist interessensmäßig so stark, dass mhm. Politik, also auch Gewählte mhm. und verbeamtete Führungsspitzen nicht in der Lage sind, das Treiben, sagen wir mal, einzelner Gruppen zu kontrollieren. Also das ist doch, ähm, und, und da setzt sich doch dann auch, sagen wir mal, 
extremes Gedankengut im Verfassungsschutz fest. Das muss man dazu sagen, sowohl der BND hat eine sehr üble Geschichte. Er ist entstanden als Organisation Gehlen. Ja. Das muss man sagen, ja, Reinhard Gehlen war ein Nazi, ja. Abteilungsleiter Ostaufklärung Ganz des Nazi-Geheimdienstes und er hat den Westalliierten seine Dienste zur Verfügung gestellt und in Pullach einen Geheimdienst gegründet. Im Verfassungsschutz gab es anfangs ein paar demokratische Personen, wie zum Beispiel den Verfassungsschutzpräsident Jon, der aber eine sehr dubiose Rolle gespielt hat, die bis heute nicht klar ist. Ja. Aber es gab auch dort sehr früh ehemalige Leute aus der Gestapo und von Nazi-Geheimdiensten. Und man muss sagen, diese faschistische Geschichte zieht sich durch beide Geheimdienste durch. Und das ist auch ein Problem. Ja, die hat die besten Experten. Genau, natürlich. Und man muss eines dazu sagen, zum Beispiel der Verfassungsschutz hat einen, der auch mal in Marburg kurzzeitig gelebt hat, Klaus Barbie geschützt, ja. als der, ich glaube, 72 oder 77, weiß nicht genau, irgendwann in den 70er Jahren durch die Bundesrepublik gereist war, obwohl er steckbrieflich gesucht wurde wegen mehrfachen Mordes. Und er war auch Agent des BND und wurde vom BND auch bezahlt in Lateinamerika. Und dort hat er unter anderem Folterregimes beigebracht, wie man ordentlich Folter. Das sage ich jetzt mal sehr zynisch, ordentlich foltert. Ja? Also das war ein Mörder, der in Frankreich zum Mord wegen Mordes verurteilt worden war und der später auch in Frankreich endlich vor Gericht gestellt wurde, der sich zwischenzeitlich in Marburg in der Barfüßer Straße in einem Haus versteckt hat, wo schon mal die Brüder Grimm gewohnt hatten. Aber das nur am Rande, also die Machenschaften von Geheimdiensten in der Geschichte der Bundesrepublik sind lang und übel. Ich würde kurz auf den Fall noch von Hans Roth insofern eingehen, als dort nachgewiesenermaßen der Verfassungsschutz belastender Dokumente gefälscht hat. Da ging es auch um ein Berufsverbot und ihm wurde zur Last gelegt, er habe ein Flugblatt für die, den MSB Spartakus geschrieben, eine kommunistische Studentengruppe. Und das Dumme war nur, das Flugblatt war datiert und vom Verfassungsschutz ausgegeben für einen Zeitpunkt, zu dem es diesen MSB Spartakus noch gar nicht gegeben hat. Und dann musste der Verfassungsschutz vor Gericht zugeben, dass dieses Flugblatt gefälscht worden war vom Verfassungsschutz. Das heißt, man muss sich klar machen, diese Geheimdienste haben unter anderem auch Fehlinformationen als eine ihrer nachrichtendienstlichen Strategie. Methoden, Strategien. Ja, ja. aber... Dann muss ich doch mal kurz nachfragen, was, warum ähm, einen unbescholtenen Bürger, von dem ganz klar ist, der hat es überhaupt nicht gemacht. Also dieser Hans Roth hat ja ganz offensichtlich keine Verbindungen zur, zum MSB Spartakus gehabt. Ja, also da würde ich vielleicht einen Satz noch zu sagen. Er war ein Libertärer und das ist etwas, was bei den Geheimdiensten offenbar ganz groß Probleme bereitet, wenn sie Leute nicht einschätzen können. Das heißt, es war jemand, der hat liberale Positionen, libertäre Positionen vertreten, die in kein Raster bei ihm passen. Und aus einem ähnlichen Grund hat man auch einen gewissen Herrn Blair, der weltberühmt geworden ist unter einem anderen Namen, 25 Jahre lang in England vom MI5 überwacht. Das war George Orwell, der dieses berühmte ja. Buch 1984 geschrieben hat. Der war auch jemand, der ursprünglich Kommunist gewesen war, den Kommunismus abgeschworen hat und dann aber nicht ins bürgerliche Lager gewechselt ist, sondern eigenständige, ja. teilweise auch diffuse Ideen vertreten hat. Und daraufhin ist er 25 Jahre lang überwacht worden. Und ihm verdanken wir dieses Buch 1984, wo diese 
legendäre Äußerung steht, Big Brother is watching you. Also der große Bruder sieht alles, weiß alles, merkt alles. Ne? Aber ich möchte dazu noch sagen, was den gesellschaftlichen Hintergrund für die Bundesrepublik betrifft, für diese Jahre Berufsverbot. Antikommunismus war Staatsdoktrin. Und ähm, das war auch gesellschaftlich getragen, muss man sagen. Das ist auch eine Erbschaft ähm, des Faschismus gewesen, mit, mit Antikommunismus. Und der Weimarer Republik leider auch. Antibolschewismus und es reicht noch früher zurück. Es reicht auch noch weiter früher zurück mhm. äh, mit der Verfolgung von Demokraten in der deutschen Geschichte. Das geht bis 1848 ja. zurück. Ähm, und vor diesem Hintergrund hat natürlich der Geheimdienst sich eigentlich, ich will es mal so sagen, wie ein Fisch im Wasser bewegen können. Er, er war unkontrolliert und er war gleichzeitig mit seinen ähm, antikommunistischen Aktionen akzeptiert. Das muss man finde ich, so deutlich sagen. Und was mich jetzt äh, ganz stark beunruhigt, ist, dass vor dem Hintergrund äh, dieser Antiterrorismusgeschichte der Geheimdienst personell unwahrscheinlich aufgestockt wird. Und zwar fraglos aufgestockt wird. Und man fragt nicht mehr, welche Aufgaben hat er, sondern ähm, die, die kriegen ein Personaltableau zur Verfügung gestellt, von dem sich jeder andere demokratische Bereich nur träumen lassen könnte. Das finde ich ist ein ganz wichtiger, für mich sehr beunruhigender Fakt. Wie ist denn das heute? Hast du das Gefühl eigentlich ganz persönlich, du bist ja auch sehr kritisch, hast du das Gefühl, dass du heute überwacht wirst? Also das ähm, Wichtige an so einem Geheimdienst ist, dass man es ja eigentlich nicht merken darf. Ja, ja, aber manchmal merkt man es doch. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich werde jetzt äh, in der nächsten Zeit nochmal die Akten, äh, die Geheimdienstakten von Herbert anfordern lassen. Wir hatten ja damals im Prozess äh, solche Nichtigkeiten vorgelegt bekommen, wie Hochzeitsanzeigen oder Teilnahme an irgendeiner Veranstaltung oder eine Äußerung in einem öffentlich äh, gemachten Kommentar. Ich will jetzt eigentlich nochmal dahinter gucken, was gibt es an Akten, ähm, für den Herbert, über den Herbert Bastian, das will ich ähm, herausklagen. Mhm. Gut, aber in diesen Akten, und das muss man dazu sagen, bist auch immer du als seine Ehefrau mit Natürlich aufgeführt. Das heißt auch, du bist mit betroffen gewesen davon, dass er dann irgendwann kein Geld mehr verdient hat, weil er keinen Job mehr hatte. Ja, das heißt, also man muss das auch ganz deutlich sagen, das ist das alte Nazi-Prinzip der Sippenhaft zum Tragen ja. gekommen. Ne? Ich muss ja noch mal dazu sagen, das muss man sich mal vorstellen, mein Sohn ist 1981 geboren und hat... Ähm, eine äh, Lehre zum kaufmännischen Angestellten angetreten, im Alter, also nach dem Abitur. Das sind nochmal 19 Jahre später. Und er ist am Rande äh, dieses äh, Ausbildungsgesprächs gefragt worden, sind Sie der Sohn von dem Herbert Bastian? Das muss man sich mal überlegen. Ja, Marco, hast du eventuell das in deiner das Ver Verwandtschaft, Familie... Irgendwelche verdächtigen Eltern, Großeltern, keine Ahnung. Ich denke nicht, aber vielleicht muss ich mal näher nachfragen. Forsch mal nach, ja, gut, damit aber, du dich wappnen kannst. Aber was, was mich interessiert, also ich frage dich jetzt mal ganz bewusst, Marco, also heute ist Marco auch wieder mit von der Partie, wie beim letzten Gespräch auch schon. Ähm, 
Du hast wahrscheinlich von dem Thema Berufsverbote bisher nicht viel mitgekriegt. Ne? Du bist Jahrgang zu jung. 92. 92, ja. Und nee, das ist mir alles ziemlich neu. Deswegen habe ich mich jetzt auch aus dem Gespräch, diesem sehr faktenbezogenen Gespräch, auch eher zurückgehalten. Ich habe mich mit dem Thema Geheimdienste eigentlich erst vor, ja, das wird noch kein Jahr her sein, dass ich mich zum ersten Mal äh, intensiver damit be äh, beschäftigt habe. Und eben wegen dem äh, nsu äh, ja. Prozess. Das hat mich dann quasi draufgestoßen. Ich habe da im Rahmen von meinem Studium eine Hausarbeit drüber geschrieben und habe die, ähm, die Unterlagen, zum Beispiel die, ähm, den Parallelbericht von Herrn Daimagüler ähm, zum Thema NSU durchgelesen, durchgeforstet und also das und muss man sagen, Mehmet Daimagüler ist ein Anwalt einer Opferfamilie der ja. NSU-Opfer. Genau. Und äh, er hat zusammen mit einigen anderen, also mit vielen anderen, diesen Bericht verfasst, ähm, wo dann halt die ganzen Fehler aufgezählt wurden. Und diesen Bericht habe ich dann abgeglichen mit den äh, Bundestagsuntersuchungsausschüssen äh, vom Bayerischen Landtag und von der, von der Bundesregierung. Ähm, und ja, mir ist da einiges aufgefallen auf jeden Fall. Also das ging weniger leider um den Verfassungsschutz, weil der in diesen äh, Unterlagen, auf jeden Fall in den offiziellen äh, Regierungsunterlagen, wenig auftaucht. Ähm, das natürlich auch nicht ohne Grund. Ähm, aber es hat sich eindeutig äh, dieses Schema auch vor mir aufgetan, äh, dass da irgendwas einfach nicht stimmen kann und dass da mehr, dass da auf jeden Fall Einflüsse von außen äh, ein, eingegriffen haben, die in den Unterlagen nicht bearbeitet werden, richtig. Und mhm. das hat mich an dem Thema sehr interessiert. Und jetzt gehe ich ja auch mit äh, nächste Woche auf dieses Geheimdiensttribunal und also bin da ja mehr, mehr oder weniger reingerutscht, aber bin sehr äh, erfreut darüber, weil mich ja. das Thema sehr interessiert und ich bin wirklich gespannt, was ich da dann äh, alles rausfinden werde noch. Ja, dass wir heute noch, also heute gibt es ja offiziell klein, keine Berufsverbote mehr, ähm, hm. ähm, aber man sieht halt, dass zumindest die Machenschaften der Geheimdienste immer noch da sind, äh, dass sie immer noch so laufen, wie sie ja schon seit zig Jahren laufen, die Einmal in der, im Lagebesprech muss man auch Eckhart hören. Jetzt muss ich doch mal wenigstens Eckhart mal kurz. Eckhart, du bist ja, ich sage das ja immer schon, einer der Älteren von uns. Heute darf ich mal nicht so deutlich sein. Ich sag mal, ähm, du hast ja die ganze Zeit mitgemacht in den 70er Jahren, 80er Jahren. War das für dich jemals Thema? Das, du warst in der Studentenzeit damals, als das losging. Und auch hier in Marburg. War das Thema? Eigentlich war es kein Thema, denn ich war ja als Student Physik und also Naturwissenschaften ja. doch recht eingespannt und habe dann am Rand eigentlich eher die politischen Dinge mitbekommen. Und wenn, also gerade wenn ich solche, so, über solche Machenschaften und Verstrickungen ähm, hörte, dann habe ich eigentlich immer einen gewissen Widerwillen entwickelt. <lacht> einen Widerwillen über den gesamten, diesen Fehls, der in der Politik herrscht ja. und der wie bei einem Naturgesetz fast weiter um sich greift und irgendwie wächst, wenn man ihm nicht rechtzeitig Anhalt gebietet. Also mir fällt so das Schlagwort ein Bananenrepublik. <lacht> Aber vielleicht noch ein anderer Punkt. Also wir haben ja mit dem, der NSA auch die Variante, die haben zum Beispiel oder der BND hat den Knoten D6 oder wie der heißt in Frankfurt. Den Internetknoten angezapft. Internet ja. angezapft. Der 
Die NSA hat ja eine ganze Halle voll Computer, mit deren Hilfe sie eben riesige Mengen von Daten durch Chess kennt und du jetzt als Experte für diese technischen Dinge. Wir müssen ja befürchten, dass die Entwicklung zu Big Data noch ganz viel weiter geht, dass also die Datenverarbeitung in wenigen Jahren so sein wird, dass das, was heute die NSA in einer Halle hat, womit sie ganz Irak komplett abhören kann, alle Telefonate und alle Internetverkehr im Irak können Sie komplett da durchscannen, dass das in wenigen Jahren dann vielleicht in einem Handyplatz passt. Hast du da Sorge oder wie sieht die Entwicklung aus deiner Sicht aus? Also ja, ich habe durchaus Sorge. Es gibt ja Bestrebungen, dem Einhalt zu gebieten, aber es gibt ja immer auch wieder die Gegenströmungen. Ich finde es sehr gut, dass Snowden einen Stein ins Rollen gebracht hat, über die Berichte, über die ganzen Abhöraffären, die eigentlich rund um den Erdball in Diktaturen hauptsächlich Platz greifen und der NSA vor allen Dingen. Aber auch technisch, also ich technisch, meine, das, das ja, war jetzt so der gibt, Punkt, dass wir sagen... Es gibt da wirklich viele Möglichkeiten, ja. die teilweise auch noch gar nicht so richtig bekannt sind, könnte ich mir vorstellen. Und es ist schwierig, da nun wirklich frühzeitig genug unter den Zeitpunkt zu erwischen, wo man noch wirklich ähm, effizient durchgreifen äh, kann und gegensteuern kann. Würdest du sagen, dass, man, dass jeder zum Beispiel, um sich zu schützen, Kryptografie benutzen sollte, also seine Mails verschlüsseln? Oder würdest du sagen, es hat überhaupt keinen Sinn, die kriegen das sowieso raus? Ja, ich würde schon plädieren dafür, für eine End-zu-End-Verschlüsselung. Denn da können ja die entsprechenden... Äh, Überwachungsmechanismen nicht greifen, wenn okay. die Verschlüsselung richtig funktioniert. Also du würdest sagen, es gibt, es gibt noch einen gewissen Schutz, dass man... Es ja. gibt Möglichkeiten, sich zu schützen, aber die meisten, nehmen die, die meisten Leute nehmen das nicht wahr. Man muss vielleicht viel mehr Aufklärung betreiben. Und es ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Man muss dann halt entsprechende Software das muss man, äh, ja. sich installieren und die entsprechend konfigurieren. Hand aufs Herz, wer an unserem Tisch macht das? Schützt <lacht> niemand, ne? Niemand. 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 Also ich würde aber gerne noch einen Begriff ja, Ich halte meinen Mailverkehr und meine äh, Informationen. Du bist nicht überwachungswürdig, ne? Ich ja. so ungefähr. Also, ich <lacht> ja, das, genau. das ist das alte Argument, ich habe ja, ich hab ja nichts zu verbergen. Genau. Dann sage ich immer, bitte gib ich mir dann, ja, ja, ja. dann sage ich immer zu solchen Leuten, die mir sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, sage ich immer, gib mir bitte den PIN-Code für deine PC-Karte. Ne? <lacht> nee, aber ich würde gerne noch einen Begriff einführen, und zwar wird er wahrscheinlich auf dem Kongress gar nicht so groß behandelt werden, aber ich finde ihn trotzdem wichtig. Es gibt ja eine Gegenstrategie, das ist das Surveillance. Also, dass man die Unter Überwachung unterläuft, indem man die Überwacher überwacht. Also mhm. in Darmstadt zum Beispiel, da hat man ja äh, diesen äh, Stützpunkt von NSA entdeckt mhm. und dann sind die Leute immer hingegangen und haben dann Spaziergänge ja, und genau. gemacht ja, ja. und haben dann Fotos und Videos gemacht von allem, was sich da bewegte mhm. in diesem, wie hieß das Ding in, in Darmstadt, Agriesheim äh, Ich, ich habe es auch vergessen, aber äh, Deckerkomplex. Ja. Und äh, das sind so Materialien oder Methoden, die angewendet werden, wobei man dazu sagen muss, man Wendet die gleichen Methoden an, die die anderen anwenden. Ich weiß nicht, ob es die wahre Gegenwehr ist, aber zumindest finde ich, auch das sind ja Sachen, die man benennen muss. Und vielleicht wäre da technisch Eckart äh, im, im technischen Bereich in dem 
Fall was drin, dass man sozusagen die Überwacher technisch vielleicht überwacht. Das bezweifle ich. Willst du dich bei der NSA reinhacken? <lacht> das haben übrigens schon welche geschafft. Ja, aber... Wer kontrolliert die Kontrolleure. Ja, aber bei der NSA, die ist schon gehackt worden. Und mhm. Kaspersky, einer der größten Virenscannerhersteller, also Sicherheit, ist auch gehackt worden, ne? Also das ist mhm. auch interessant. Da ja, braucht man schon eine gewisse fundierte Ausbildung als Hacker, um da richtig reinzukommen und da was zu versuchen. Gut, lasst uns den Schluss äh, nochmal noch mal kurz Renate ansprechen, weil ähm, äh, wir können über alles Mögliche spekulieren, aber man muss ja politisch vorgehen. Man muss ja politisch auch gegen die Geheimdienste vorgehen, wie das immer so schön heißt, auf dem Boden unseres Grundgesetzes, wie auch immer. Was für Strategien würdest du vorschlagen, ähm, wie man mit, mit den Geheimdiensten jetzt auf politischer Ebene oder auch, meinetwegen auch auf der Straße, aber wie man, wie man damit umgehen sollte? Also es gibt ja in den Parlamenten ähm, auf Landes- und Bundesebene die entsprechenden Ausschüsse. Da fände ich ganz wichtig, dass da auch... Ähm, demokratisch orientierte Kräfte drin sind, auch sozialistisch orientierte Kräfte drin sind, die den Geheimdiensten auf die Finger gucken oder das zumindest versuchen und das auch, soweit das möglich ist, da ist ja immer viel Geheimhaltung im Spiel, das öffentlich machen. Und dann finde ich, das allerbeste Gegenstück zum Geheimdienst kann sein, oder muss sein, öffentliche Arbeit. Mhm. Also ich engagiere mich jetzt gerade sehr äh, in der Kommunalpolitik für Bürgerbeteiligung, dass alles offengelegt wird, dass die Bürger beteiligt sind, dass sie ähm, diese demokratischen Rechte wahrnehmen und leben. Das sehe ich im Moment ähm, als ähm, ein Mittel oder ein zweites Mittel. Und dann würde ich nochmal sagen, dass man alle rechtlichen Schritte ausnutzt, um gegen diese geheimdienstliche Überwachung vorzugehen oder die bereits stattgefundene. Wir haben drei Fälle. Wir haben den Fall Bodo Ramelow, der erfolgreich dagegen gekämpft hat, dass er weiter überwacht wird und jetzt auch seine Akten vernichtet haben wollen. Wir haben aber auch den Fall von Silvia Gingold, der praktisch bestätigt worden ist, dass sie weiter beobachtet werden muss, weil sie in ihrem Bereich zum Beispiel die Veröffentlichung des Widerstands ihres Vaters tätig ist, überwacht werden muss. Und wir haben den Fall des Kollegen aus Baden-Württemberg, dem gesagt worden ist, wenn du was von diesem Geheimdienst wissen willst, musst du erst mal selber sagen, was du überhaupt anklagst. Mhm. Das sind drei verschiedene Fälle, die die ganze Komplexität dieser Auseinandersetzung mit diesem Geheimdienst zeigen. Ähm, Im Grunde hilft da nur Ausdauer und Hartnäckigkeit, dass ja, man das da, immer wieder angreift. Ich dann noch zwei Sachen draufsetzen darf. In Hessen hat Ministerpräsident Volker Bouffier sich sehr schützend vor ja. Andreas Temme gestellt, der während des Mordes im Internetcafé von Halit Joskat war und hat praktisch gedeckt, dass dieser Mord nicht aufgeklärt wird. Und ich finde, eigentlich gehört so jemand ja. wie Volker Bouffier nicht in das Amt eines Ministerpräsidenten. Also ich sage, für meinen Geschmack ist das jemand, der demokratische Legitimität, wenn er das 
weiterhin für Rechten zählt, verloren hat. Und als Ministerpräsident ist er für mich untragbar. Und das Zweite, ich fordere Abschaffung des Verfassungsschutzes. Der Name täuscht, das ist kein Schutz der Verfassung, sondern das glatte Gegenteil. Mhm. Und das Dritte, ich rufe alle Leute auf zu diesem Geheimdiensttribunal in Berlin zu kommen. Das findet am 22. Oktober ab 10 Uhr in der Humboldt-Universität statt. Und es gibt eine Webseite, die www.geheimdienste-vor-gericht.de heißt. Mhm. Jetzt hattest du mich sozusagen unterbrochen, mhm. deshalb muss ich mich nochmal zurück an Renate wenden und, und äh, sagen, ähm, vertraust du sozusagen, provokante Frage, vertraust du in dieser Hinsicht auf, den Rechtsstaat auf Recht und Gesetz und auf Parlamentarismus? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Aha, ich dachte <lacht> mir das. Wir sind ja schon mal Opfer des Rechtsstaats geworden durch das Berufsverbot, zehn Jahre lang. Aber ich bin trotzdem ein aufklärerischer Mensch und ich finde, es geht kein Weg dran vorbei, dass man um diese Rechtsstaatlichkeit kämpft dass man äh, allen Angriffen gegen diese Rechtsstaatlichkeit die Stirn bietet und ähm, dass man das sowohl im Parlament als auch außerparlamentarisch tut. Und das halte ich für den einzig gangbaren Weg, um auch solchen ähm, Schlapphüten vom äh, Verfassungsschutz und sonstigen Geheimdiensten äh, die Stirn zu bieten. Das ist... Für mich der einzige Weg, ich wüsste keinen anderen. Vielen herzlichen Dank, schön, dass du da warst, schön, dass ihr alle da wart. Das war Lagebesprech für heute. Wir wünschen euch zwei tolle Wochen und wer kann, bitte nach Berlin kommen. In zwei Wochen haben wir hier auch einen ganz besonderen Gast. Wir verraten es nicht vorher, aber wir sagen, dass es was ganz Besonderes werden wird. Wir wünschen euch was. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.